0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut 10 Minuten, heute unter anderem. Rückschlag, Apple verschiebt wohl die Präsentation seiner schlauen Brille. Und Fortschritt, ein Startup will Kommunen ins schnelle Internet bringen.
0: Und noch ein Rückschlag, verschläft Tesla den Einstieg in den Markt für Pickup-Trucks. Außerdem die großen Fragen des Internets, die uns bewegen, GIF oder GIF? Für
1: Tim Cook, Markus, den Apple-Chef, sollte es der ganz große Triumph werden, das Next Big Thing. Der iPhone-Konzern wollte, so sagen es die Gerüchte im Silicon Valley im Juni bei seiner Entwicklerkonferenz, eine kombinierte VR- und AR-Brille präsentieren. Aber daraus wird wohl nichts.
0: Es wäre nach fast sieben Jahren das erste neue Produkt des Unternehmens gewesen. Zuletzt hat der Apple ja im Jahr 2015 die Watch, die Uhr, die schlaue Uhr auf den Markt gebracht. Doch nun berichtet der Finanzdienst Bloomberg, die Produktvorstellung der neuen Brille, die sicherlich spektakulär ausgefallen wäre, muss wohl verschoben werden.
1: Der Grund sind, so schreibt es Bloomberg, Tücken im Detail. Es gibt anscheinend Probleme bei der Wärmeabfuhr für die CPU, den Chip. Außerdem Schwierigkeiten mit der Kamera und der Software. Wenn es ganz schlecht läuft, so berichtet Bloomberg unter Hinweis auf anonyme Hinweisgeber bei Apple, dann könnte die neue Brille erst Ende des Jahres präsentiert und dann zu Anfang 2023 auf den Markt kommen.
0: Und das Björn wäre ein ganz schöner Rückschlag für das Unternehmen, denn schon seit 2015 arbeitet man an dieser Superbrille wohl. So könnte sie übrigens aussehen. Und der New Yorker Designer Ian Shelbo hat die Brille dann so gezeichnet, auf Basis der Gerüchte, die bis jetzt vorliegen. In der aktuellen Version durfte vermutlich der neue von Apple selbst designte M1 Pro Chip zum Einsatz kommen. Nicht etwa, weil die CPU besonders schnell ist, das ist sie, sondern weil in dem Chip auch zwischen 14 und 16 Grafikkarne enthalten sind.
1: Was auch gesichert scheint, Markus, und das sind eigentlich gute Nachrichten, die Apple Brille, die Apple View oder Apple Vision oder EyeSight heißen könnte, wenn man der Gerüchteküche Internet traut. Die vereint AR und VR, also in einer Brille Augmented Reality, bei der über ein reales Bild der Umgebung Informationen gelegt werden und Virtual Reality, bei der ein ausschließlich virtuelles Bild vor die Augen projiziert
0: wird. In der Designabteilung von Apple, da hat man den Ehrgeiz, eine Brille auf den Markt zu bringen, die ihre Nutzerinnen und Nutzer nicht unbedingt wie Deppen aussehen lässt. Bisherige AR-Brillen, die waren alle ein Flop von der Google Glass bis zur Magic Leap-Brille. Nur Apple, da traut man es äh, anscheinend dem Unternehmen zu, diesen Markt dieser ja, quasi Modo-Brillen ins Hippe zu drehen.
1: Da scheint ein wenig äh, Geschmack bei dir durchgebrannt zu sein, Markus. Bei den reinen VR-Brillen ist der Markt schon umkämpfter. Ich weiß nicht, ob diese Brillen deine Zustimmung finden vom Design. Hier ist das Interesse auch groß mit Blick auf das ferne Metaversum, zu dem die VR-Brillen einen Zugang geben könnten. Hier ist vor allem Meta, das früher mal Facebook hieß, mit seinen Oculus-Headsets führend. Aber auch diese Geräte sind eher noch Nische. Selbst in der Gaming-Welt haben sich die VR-Headsets nicht durchgesetzt.
0: Nische ist ein gutes Stichwort, denn diese Brille soll erstmal nur für diesen Nischenmarkt gebaut werden und herauskommen. Kein Wunder, denn das Gerät könnte nach dem Bloomberg-Bericht mehr als 2000 Dollar kosten. ist schon eine große Summe. Zielgruppen sind wohl Gamer, aber auch Leute, die, Film, die viel Filme schauen oder die viel zu reden haben. Also der Markteintritt für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Könnte das sein? Denn das Langfristziel, das Apple wohl anscheinend intern ausgegeben hat, ist, dass diese Brille vielleicht in zehn Jahren das iPhone ablösen könnte. Themenwechsel, Björn.
1: Schauen wir auf einen Dauerbrenner. Hüben wie drüben in Deutschland und Europa wie in den USA, Markus. Wie kommt schnelles Internet zu denen, die auf dem Land wohnen, die nicht leicht und günstig zu erreichen sind, weil sie auf einem Haufen
0: leben? Connect Humanity ist ein nicht gewinnorientiertes Startup aus dem Silicon Valley, das Kommunen beim Aufbau eines eigenen Breitband-Internetzugangs helfen will. Die Idee zu dem Startup kam seinem Gründer Jochai Ben-Avi, als er mit Freunden im Silicon Valley zu Beginn der Pandemie diskutierte und man sich gefragt hat, wie kann man diesen Zugang zum Internet einfach vereinfachen und, und leichter machen, vor allem im ländlichen Raum, in unterversorgten Gebieten, in denen die großen Telcos eigentlich nicht wirklich einen Cent investieren.
1: Telcos, die Telekommunikationskonzerne, die Pandemie beweist, die Not war und ist nach wie vor groß. Schulunterricht, Videokonferenzen im bisher präsent ausgeübten Job, Online-Arzttermine. Gut für die, funktioniert, bei denen die schnellen Internetzugang haben, sagt Politikwissenschaftler Jochai. Was aber, wenn nicht?
0: Traditionelle Telekommunikationsbetreiber wie AT&T oder die Deutsche Telekom wollen nicht jeden anschließen. Dazu hatten sie mehr als 25 Jahre Zeit und haben wahrscheinlich Billionen an staatlicher Unterstützung kassiert. Die leicht anzuschließende Hälfte der Menschheit haben sie ins Netz gebracht. Wenn wir es aber wirklich ernst meinen mit digitaler Teilhabe, dann müssen wir dem Rest der Menschen zeigen, wie sie Zugang zum schnellen Internet erhalten. Bevor Jochai sein gemeinnütziges Startup gründete, da kümmerte er sich beim Browserhersteller Mozilla um internationale Regierungsangelegenheiten. Seinen sicheren Job gab er trotzdem auf, mitten in der Pandemie. Mittlerweile arbeiten er und sein sechsköpfiges Expertenteam mit mehreren Kommunen in den USA und darüber hinaus zusammen. Das Ziel, ohne die Hilfe der großen Telekommunikationsunternehmen kostengünstiges, vor allem Glasfaser-Internet, zu jedem Haushalt zu bringen. Das Startup hilft dabei, Fördermittel zu beantragen, entwickelt Ideen für eine Netzinfrastruktur und vermittelt im Bedarfsfall auch zinsgünstige Darlehen. Even selbst in einem entwickelten Land wie Deutschland sind Glasfasernetze selten. Altes Kupferkabel mit langsamen Geschwindigkeiten ist vorherrschend. Hier gibt es ein großes Potenzial für Gemeinden, ihre eigene Infrastruktur aufzubauen. Deutschland hat zum Beispiel eine lange Geschichte von Genossenschaften, die sich zusammengeschlossen haben, um andere Arten von Infrastruktur zu bauen und die Kosten zu teilen. Wir sehen das bei landwirtschaftlichen Genossenschaften. Es gibt keinen Grund, warum sich Landwirte nicht zusammenschließen könnten, um eine Genossenschaft für Glasfaser-Internet zu gründen.
1: Also ein echtes Mutmachprojekt. Unternehmer Jochai will Kommunen dazu anregen, selbst zu handeln und sich nicht auf die großen Telekommunikationskonzerne zu verlassen. Im Blick hat Connect Humanity nicht etwa nur die USA. Das Startup will auch deutschen, europäischen Gemeinden helfen, von Telekom, Vodafone und Co. unabhängiger zu werden und bietet seine Dienstleistungen also auch hierzulande an. Themenwechsel, Markus.
0: US-Amerikaner, die haben bei Autos vor allem zwei Vorlieben. Wer die USA besucht hat, der wird das, dem wird das aufgefallen sein. SUVs verkaufen sich nämlich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wie geschnitten Brot, aber auch Pickup-Trucks. Die sind hier brutal beliebt. Doof nur, dass E-Auto-Pionier Tesla den Einstieg in diesen Markt verpennt hat.
1: Das möglicherweise hässlichste Auto der Welt, der Tesla Cybertruck, soll nun doch später kommen als geplant, nämlich wohl erst Anfang 2023. Online lässt sich der Wagen bisher nur reservieren, aber nicht mehr konfigurieren.
0: Und letzten Monat hieß es auf der Website von Tesla noch, du kannst deine Konfiguration fertigstellen, wenn die Produktion im Jahr 2022 anläuft. Jetzt wurde das Wort im Jahr 2022 gestrichen. Und es das heißt nur noch, sobald die Produktion näher rückt, kann konfiguriert werden.
1: Tesla-Chef Elon Musk hatte das Ecken-Auto schon 2019 vorgestellt. Auch das lief nicht ganz glatt, wie wir wissen. Und den Start der Produktion musste er bereits einmal verschieben, von Ende 2021 auf Ende 2022. Ende November fragte ihn ein Nutzer auf Twitter nach einem Update der Produktion Musks Antwort. Das Jahr war mit Blick auf Lieferketten ein echter Albtraum und das Problem ist nicht vorbei.
0: Ende des Monats will Musk nun einen aktualisierten Produktionsplan vorstellen. Grund für die neuerliche Verschiebung sind aber wohl nicht allein die Lieferketten, denn der Truck bekommt immer mehr Konkurrenz. GM hat erst vor ein paar Tagen während der CES seinen Silverado Truck, seinen E-Truck unter dem Dach von Chevrolet vorgestellt. Und auch Ford will in diesen Tagen erste Bestellungen für die elektrische Version seines F-150 Trucks entgegennehmen.
1: Ford hatte Anfang des Monats angekündigt, die jährliche Produktionskapazität für seinen F-150 Truck auf 150.000 Fahrzeuge fast zu verdoppeln. Die E-Reichweite soll in der Standardausstattung bei rund 370 Kilometern liegen. Das Fahrzeug kommt in den USA ab etwa 40.000 Dollar auf den Markt.
0: Rivian ist dagegen bereits mit seinem ersten Pickup-Truck seit September auf dem Markt hier in den USA. Der R1T, R1T, die hat eine Reichweite von beeindruckenden 500 Kilometern. Der Preis in der Basisausstattung beginnt allerdings erst ab 69.000 Dollar. Ist schon etwas happig. Experten sagen... Tesla hat den Einstieg in diese pickup up klasse quasi verschlafen.
1: Tesla plant, den Cybertruck in seiner Fabrik in Texas zu produzieren. In diesen Tagen beginnt dort auch die Produktion des Model Y. Wenn dort in Texas auch noch vieles nach Baustelle aussieht, Markus, aber das scheint vor allem die Produktionsstraße für den Cybertruck zu betreffen. Schauen wir noch zum Abschluss auf die wirklich wichtigen Fragen des Internets, Markus.
0: Zum Beispiel, die Björn, heißt es eigentlich GIF oder Jif?
1: Und ist eigentlich Star Wars besser als Star Trek?
0: Und geht jetzt Ananas auf Pizza klar oder ist das ein Bubu? Ein Bubu?
1: <lacht> Darf man das Wort Bubu verwenden? Debatten, Markus, die das Internet seit Beginn seiner Existenz beherrschen und von Foren zu Twitter, zu TikTok und zurückgewandert sind, wahrscheinlich auch noch den Umweg über Facebook genommen haben. Nun hat der Programmierer Neil Agarwal einige dieser Fragen für uns ein für alle Mal beantwortet. Auf seiner Website. Let's settle this.
0: Sprich, lass uns diesen Streit beilegen. Argawall hat das Internet einfach abstimmen lassen und das Ergebnis steht fest. Es ist ganz klar, GIF hat mit 80% der Stimmen gewonnen.
1: Beruhigt mich. Star Wars ist deutlich besser als Star Trek. 77%. Aber... Ananas auf der Pizza, Markus, entzweit weiter das Internet. 47 zu 53 Prozent, sehr knapp. Sicherlich vor allem ein Spaß, ein bisschen Kunstprojekt. Neil Agarwal hat noch andere verrückte Projekte im Internet. Er schlägt vor, wenn die Frage im Forum oder das nächste Mal beim Kaffee im Unternehmen wieder gestellt wird, verlinkt einfach hierher auf meine Seite und sagt, das Internet hat
0: abgestimmt. Dann müssen wir natürlich noch eine wirklich wichtige Frage klären. Was kam eigentlich zuerst? Henne oder Ei?
1: Unentschieden, Markus. Das Internet hat abgestimmt.
0: Na super. Vielen Dank. Entschieden ist bei uns. Uns gibt es auch nächste Woche wieder auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht und jederzeit als Podcast unter tegtalk24.net sowie auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Bis nächste Woche.
1: Tschüss, bis nächste Woche.